0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Llegaron los relevos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció varios cambios en su gabinete. Sin duda, el más polémico de todos fue la llegada de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Tatiana va a sustituir a Graciela Márquez, quien ahora va a ser parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por si no te suena, Tatiana fue la jefa de campaña de AMLO en 2018, y desde que el presidente tomó protesta ha trabajado como diputada federal, aunque muchos criticaron la decisión y hasta recordaron la famosa frase de «Vengo a aprender» que dijo Luis Videgaray cuando llegó a la Cancillería. Andrés Manuel se defendió diciendo que Cloutier tendrá la mega misión de reconstruir los puentes con el sector empresarial, luego de varios choques entre los empresarios y el gobierno federal. Los otros cambios, Galia Borja Gómez, que era la tesorera de la federación, será la nueva subgobernadora del Banco de México y su lugar será reemplazado por Elvira Concheiro. Además, Rosa Isela Rodríguez será la nueva secretaria de Seguridad y Ana Laura López Bautista llegará a la Coordinación General de Puertos y Marina. Un día movidito para las startups. Airbnb ya está lista para cotizar en bolsa y Uber vendió un jugoso negocio del futuro. Después de aplazar su salida a la bolsa por la pandemia, Airbnb, la plataforma de alquiler de alojamientos, anunció que desde el jueves empezará a cotizar en el índice Nasdaq, de Nueva York. Al parecer la salida será todo un éxito porque la empresa fijó el precio de sus acciones entre 56 y 60 dólares y está ofreciendo casi 52 millones de acciones. En otras palabras, la evaluación de Airbnb es de 42 mil millones de dólares, casi 7 mil millones de dólares por arriba de lo esperado. Pero no creas que es la única compañía que tomó decisiones importantes ayer, porque Uber dio detalles de un acuerdo millonario. La empresa anunció la venta de su división de coches autónomos a Aurora Innovation Inc por 10 mil millones de dólares. Con esto, Uber se despedirá de sus intenciones de tener una flota de autos que se conducen solos, aunque no planea alejarse del negocio porque comprará el 26% de las acciones de Aurora en un deal que se espera esté listo en marzo. La vida no se acaba cuando pierdes una elección y Mikel Arriola Quién será el próximo presidente de la Liga MX lo sabe. Así como lo escuchaste, el ex candidato del PRI para gobernar la Ciudad de México fue presentado ayer como el máximo responsable de la Liga de Primera División del Fútbol Mexicano para sustituir a Enrique Bonilla, quien dejará el cargo el 1 de enero. La chamba de Míquez no será poca porque sus objetivos son hacer que los equipos mexicanos regresen a torneos en Sudamérica y crear una liga junto con la MLS de Estados Unidos. La edición 2020 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara terminó ayer y aunque tuvo que ser de forma completamente digital, los resultados fueron bastante buenos. Raúl Padilla, presidente de la FIL, informó que hubo 21 millones de asistentes de más de 46 países que escucharon las más de 448 horas de programación que se transmitieron por los distintos canales digitales de la feria. La mala noticia es que tuvieron un déficit de 24 millones de pesos, pero esperan recuperarlos en las próximas dos ediciones que, si todo sale bien, volverán a ser presenciales. Si te aburren los deportes olímpicos de siempre, prepárate, porque el Comité Olímpico Internacional anunció una nueva disciplina que estará compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿De cuál se trata? Se le conoce como BREAKING y es la versión deportiva y competitiva del BREAKDANCE. Así que ahora los B-Boys y B-Girls, como se les conoce a los atletas, serán evaluados por la técnica y creatividad de sus movimientos. Este deporte se suma al surf, el skateboarding y la escalada, que se estrenarán en Tokio 2020-ish. Eso sí, el parkour y el ajedrez y el squash se quedan fuera, así que aún no son considerados deportes olímpicos. Bob Dylan, uno de los músicos más famosos de la historia, Llegó a un acuerdo con Universal Music para venderle toda su obra musical. Nadie sabe a ciencia cierta el valor del tío, pero muchos lo estiman en 300 millones de dólares e incluye el 100% de los derechos de autor de todas las canciones del Premio Nobel de Literatura 2016, una colección de más de 600. El negocio parece ser redondo para la disquera porque el éxito comercial de Dylan es evidente, con más de 125 millones de discos vendidos en 6 décadas de trayectoria. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 67.529.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.543.000 personas habían muerto. En México, 1.182.249 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 110.074 han muerto. Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, dio positivo a coronavirus días después de que el presidente López Obrador lo fue a visitar. Como el gobierno federal tiene más indicadores para decidir el color de semáforo, Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Salud Federal decidirá si la Ciudad de México pasa a semáforo rojo. Para acabar la de Amolar, la Liga MX anunció que hay seis casos de COVID en el Cruz Azul entre personal del club y jugadores. Los que están felices por la Cruz Azuleada del fin de semana son los Pumas, pero la directiva de la UNAM le pidió a la afición que no vaya a apoyar los ACU en la final, como sí lo hicieron en la Semi contra Cruz Azul. Se espera que hoy Donald Trump firme una orden ejecutiva para afirmar que los estadounidenses tienen que ser los primeros en recibir la vacuna contra el COVID antes que cualquier otra nación del mundo. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó que las épocas navideñas serán un desafío más grande para el control de la enfermedad por la cantidad de reuniones sociales que habrá. Como la pandemia no cede en Europa, el Foro Económico Mundial de Davos que siempre es en Suiza, se trasladará el próximo año a Singapur. De acuerdo con una investigación inglesa, la estrategia que implementó Eslovaquia para aplicar pruebas de forma masiva logró cortar la transmisión de la enfermedad en un 60%. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.